0: Herzlich willkommen, Freunde, zur nächsten Folge im Madness Podcast. Wie du ja vielleicht schon weißt, hier der Podcast dreht sich um die Themen Medizin und Fitness und alles, was dazwischen links daneben und rechts daneben steht. Deine Experten hier im Podcast sind Alessia Henoch und Timo Osterhaus, also meine Wenigkeit. Und ähm, wir jumpen heute direkt in das Thema Immunsystem. Was ist das überhaupt? Wer hat da was mit zu tun? Warum ist das ein Problem oder warum ist das auch kein Problem, sondern was Positives? Und ja, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal direkt an oder möchtest du noch irgendwas loswerden?
1: Also an dieser Stelle habe ich ausnahmsweise mal gar nicht so Spezifisches loszuwerden. Und ähm, ja, ich glaube, die Folge wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend für viele Leute, gerade wenn es jetzt auch wieder so auf die Erkältungssaison zugeht. Ja, Wir gehen Richtung Herbst, Winter in großen Schritten. Und genau, dann lass uns doch einfach loslegen und mal schauen, ähm, zu erklären, was ist denn dieses Immunsystem, wo man von Brigitte bis, was weiß ich nicht, was westfälische Nachrichten in meinem Fall jedes Jahr drüber liest?
0: Ja, ich würde auch sagen, fangen wir einfach mal an. Aber wo du gerade gesagt hast, ähm, wir gehen wieder so Richtung Erkältungszeit. Wenn wir ja realistisch sind, sind wir dieses Jahr irgendwie gar nicht aus der Erkältungszeit herausgegangen. Ähm, denn dieses ganze Thema rund um Corona dreht sich ja. Quasi ständig um jeden, egal ob Deutschland oder Bonn oder Köln oder Amerika oder wo auch immer. Und ähm, letzten Endes hat man natürlich, ohne jetzt einzelne Studien zitieren zu wollen, aber man hat schon sehr viel über die Verbindung von Immunsystem und auch Corona herausgefunden. Und man weiß, wenn man ein vernünftig funktionierendes Immunsystem hat, dann schlägt ein Corona nicht so nieder, wie es das bei den Menschen tut, die ein schlechtes Immunsystem haben. Dazu muss man jetzt sagen, ähm, ich wurde gefragt, ob ich in meinem Vortrag halte über Steigerung des Immunsystems oder Immunsystem boosten und hochknallen und hochfahren und weiß ich nicht. Und vom Prinzip kann man das gar nicht auf irgendwelche Gruppen spezifisch anpassen, weil, sind wir mal ehrlich, also natürlich ist nicht bei jedem das Immunsystem das gleiche, aber vom Prinzip her sind schon die Dinge, über die wir jetzt gleich sprechen, gelten schon eigentlich für jeden. Egal ob man seine Leistung im Sport steigern möchte, egal ob man gesünder sein möchte, ob man weniger anfällig für Erkrankungen sein möchte, ob man einfach länger leben möchte, ob man besser schlafen möchte ähm, oder was auch immer, oder ob man einfach glücklicher sein möchte. All das hängt so ein bisschen mit dem Immunsystem zusammen, glaube ich zumindest, oder?
1: Ja, das äh, passt so auf jeden Fall. Das ist immer so wieder ein bisschen dieses Thema, wo ich teilweise auch so ein bisschen das Gefühl habe, wir reden eigentlich immer über das Gleiche. Aber es ist nun mal so. Immunsystem ist irgendwo natürlich auch bei der Basis oder ein Teil der Basis unserer Gesundheit. Und deswegen ähm, ja sind die, die Tipps, die es heute gibt, sicherlich auch mal wieder für, für jedermann äh, eine sinnvolle Sache. Aber du hast schon etwas gesagt, was ich mit die Kernaussage dieser Folge wahrscheinlich finde. Dieses ganze Thema rund um Boosten des Immunsystems ist ja eigentlich auch irgendwo Quatsch. Jetzt wird der ein oder andere sagen, aufschreien ja, ähm, an dieser Stelle. Aber es ist tatsächlich ja so, das Immunsystem Boosten ist für die meisten Leute relativ uninteressant. Weil funktionieren tut das Immunsystem bei den meisten Menschen ja schon nur eben nicht an den richtigen Stellen. Und vielleicht macht es deswegen wirklich Sinn, wenn wir hier einmal einsteigen. Und da du ja der Mediziner von uns beiden bist, ähm, ich habe es gerade schon, als wir ein bisschen davor gesprochen haben, gesagt, du wirst heute, denke ich, den etwas größeren Redeanteil haben. Heute. Du, ja. heute. <lacht> ja, aber sonst setze ich mich da durch. Heute würde ich das auch gerade mal zulassen. Ähm, aber dass du vielleicht wirklich einfach mal an der Basis anfängst, was Gibt es eigentlich für Mitspieler in der Immunbrigade? Was machen die? Und vielleicht auch schon mal so drauf eingehen, warum dieses Boosten des Immunsystems Quatsch ist, weil das habe ich ja tatsächlich auch äh, schon häufiger mal von dir gehört.
0: Ja. Ich habe schon gedacht, du willst mir jetzt hier meinen, meinen, meinen Special-Satz, den ich mir fürs Ende aufbewahrt habe, klauen und vorwegnehmen. Aber hast du ja nicht getan. Ja, also vom Prinzip her ist das Immunsystem ja nicht so eine Zelle, die irgendwie so im Blut rumschwirrt. Denn vom Prinzip her ist das Immunsystem am geringsten im Blut sowieso vertreten. Wir haben verschiedene Organe, in denen unser Immunsystem am meisten vertreten ist. Da ganz voran der Darm, weswegen der Darm auch so in der letzten... Zeit oder im letzten Jahrzehnt ähm, zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Sagen wir es mal so, auch wenn er natürlich vorher schon enorm wichtig war. Aber dadurch, dass man herausgefunden hat, dass ein Großteil des Immunsystems im Darm sitzt. Warum? Dazu gleich mehr. Ähm, aber deswegen beschäftigen sich plötzlich einfach immer mehr Menschen mit dem Thema Darm. Man kann aber, wenn man das Immunsystem so einteilen möchte, so ganz grob einteilen in zwei Gruppen. Einmal gibt es das Angeborene, also das, was wir quasi von Geburt an mitbekommen haben und das ist ein gutes, solides System, das ist ziemlich schnell, also wenn wir irgendeine Infektion kriegen, die wir von angeboren, also vom, vom Kind quasi oder von der Mutter übergeben bekommen haben, die Antikörper, also quasi die Zellen, die wissen, ah, da kommt was, das ist irgendwie schlecht, ähm, ich äh, zerstöre das mal. Das könnte man jetzt sagen, wäre so unser angeborenes Immunsystem. Es gibt Zellen, die haben sich etwas gemerkt, die kennen etwas und die erkennen fremde Zellen als fremd und zerstören die. Wie das jetzt im Detail funktioniert, ist völlig irrelevant. Da sind natürlich ganz, ganz viele verschiedene Zellen dran beteiligt, also nicht nur zwei, die eine erkennt und die andere tötet quasi, sondern es sind ganz viele Zellen dran beteiligt. So, und jetzt ist der Vorteil an diesem angeborenen Immunsystem, das kennst du die Basics, aber das ist halt nicht spezifisch. Das heißt, es ist schnell, aber es ist sehr ungenau. Also es erkennt sehr viel, aber es erkennt extrem vieles auch nicht, weil sich natürlich die Natur im Laufe des Lebens, ähm, ich sage jetzt mal, gewisse Schlupflöcher zunutze gemacht hat und gewisse Gensequenzen innerhalb von Viren und Bakterien geschaffen hat, die das angeborene Immunsystem nicht kennt. Es kann sein, dass das in 200 Jahren das angeborene Immunsystem kennt, weil der Körper lernt ja auch, in der Evolution quasi dazu, aber deswegen hat sich der liebe Gott oder die Natur oder wer auch immer ein zweites Immunsystem quasi einfallen lassen, das ist das Spezifische. Das heißt, wenn wir zum Beispiel bei einer Impfung, wenn wir mit etwas in Berührung kamen wie Tetanus oder irgendeiner anderen Erkrankung, irgendeinem anderen Bakterium und wir haben unser Immunsystem damit schon mal in Verbindung gebracht... Unser Immunsystem hat das erkannt, hat gemerkt, irgendwie gehört das nicht so zu meinem eigenen Körper, irgendwie ist das komisch. Dann baue ich doch mal was, was dieses Bakterium zerstört. Jetzt hast du schon gemerkt, ich muss erstmal etwas bauen. Das heißt, das dauert eine gewisse Zeit. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich. zeigt hängt auch so ein bisschen davon ab, wie komplex das Bakterium ist und Co. Aber es dauert. Es ist aber ganz spezifisch an das Bakterium angepasst. Das heißt... Wir sind langsam, aber sehr genau. Und jetzt hast du vielleicht schon gemerkt, das ist das genaue Gegenteil von dem angeborenen Immunsystem. Das heißt, das eine ist schnell und ungenau und das andere ist genau und langsam. Was natürlich gut ist, weil die ergänzen sich dadurch enorm gut. So, jetzt ist natürlich die Frage, ja da ist jetzt so ein Ding, dieses Immunsystem, aber wo befindet sich das denn jetzt? Und vom Prinzip her muss man sagen, rein, rein von der Logik her, also wenn wir es nur logisch betrachten, ohne dass man sieben Jahre Medizin studiert hat, macht es ja Sinn, dass das Immunsystem an den Stellen sitzt, wo der Körper Verbindung zur Außenwelt hat. Denn da ist ja die meiste Keimlast oder die meiste der meiste Stress von außen. Das heißt, es gibt verschiedene Barrieren in unserem System. Und die allererste die man sieht, wenn man sich einen Menschen anschaut, ohne dass er sich entkleiden muss, ist die Haut. Haut ist so ungefähr das größte Organ, was wir haben. Und ja, es ist ein Organ. Die Haut ist nicht irgendwie ein separates Gewebe, sondern die Haut gilt als Organ. Sehr, sehr, sehr groß, wie gesagt. Und da ist sehr viel Immunsystem. Denn wir haben Bakterien, die auf unserer Haut sitzen. Wir haben auch Bakterien auf unserer Haut sitzen, die dahin gehören, die dahin sollen. Die werden akzeptiert. Und je nachdem, wie weit von oberflächlich nach tief ich komme, desto unterschiedliche Systeme des Immunsystems habe ich dort. Das heißt, recht weit oberflächlich habe ich irgendwo das angeborene Immunsystem und je weiter ich nach in die Tiefe komme, desto spezifischer wird das. Das heißt, am Anfang versucht das System zu sagen, okay, ich mach mal das ich nenne es jetzt mal das Basic-Immunsystem. Das ist dieses angemordene Immunsystem, von dem wir eben gesprochen haben, was halt so einige Sachen kennt, aber halt nicht alles. Ich lasse das mal recht weit oben, damit die ersten Bakterien so herausgefiltert werden. Kann man sich auch vorstellen wie ein Filter, der große Poren hat. Und irgendwann darunter kommt ein Filter, der hat kleinere Poren oder am besten gar keine Poren mehr. Das wäre das spezifische Immunsystem. Das heißt, das Ziel dieses Immunsystems ist es, so wenig Fremdkörper in unser eigenes System zu lassen, wie nur möglich. Und die Haut ist, wie gesagt, eine der tollsten, schönsten Barrieren, die wir da haben. Aber die, wo das meiste Immunsystem drin sitzt, aufgrund der Tatsache, dass es auch eine riesen ausmacht, jetzt würde man denken so, was ist denn größer als die Haut? Und das kann ich dir sagen, das ist der Darm. Der Darm ist in sich, mal abgesehen davon, dass du so je nachdem, welchen Darmabschnitt man sich anschaut jetzt, aber so zwischen 5 bis 8, 9 Meter, je nach Lektüre, wo man nachschaut, wenn man den Darm komplett hinlegt. Wenn man ihn aber komplett ausfaltet, der ist in sich dann auch nochmal gefaltet. Und wenn man den komplett entfalten würde, ich glaube, es sind irgendwie vier oder 500 Quadratmeter, ähm, die man quasi füllen könnte, wenn man den Darm ausklappen würde. Kannst du dir vorstellen, 500 Quadratmeter ist ein bisschen größer als die Haut, die man so hat. Und deswegen sitzen so zwischen 80 und 90 Prozent unseres Immunsystems im Darm. Und der Darm ist ja genau wie unsere Haut eine Barriere, wo halt Nahrung, Speisebrei und am Ende dann Stuhl durchläuft. Das heißt, es ist eine direkte Verbindung eigentlich zur Außenwelt, auch wenn es quasi in uns drin ist, aber... Es ist ja, gibt ja eine Verbindung zwischen dem Anus unten und zwischen dem Mund oben und das ist quasi der gesamte Magen-Darm-Trag von der Speiseröhre bis zum Magen bis zum Darm und zum Rektum dann bis zum Ausgang wieder. Da ist ja quasi nur etwas drin, was wir von außen zuführen, weswegen es auch so enorm wichtig ist, dass die Ernährung kontrolliert wird bzw. vernünftig gestaltet wird. Dazu dann nochmal im Detail in einem anderen Podcast. Jetzt hole ich mal Luft und lass die Alessia auch noch mal kurz was sagen. Sie schüttelt zwar so den Kopf und sagt, nein, ich möchte nicht reden, aber sag oh, doch auch noch mal was.
1: Ich wollte gerade sagen, also mir fällt schon genug zum Reden ein. Ähm, ich, ich war an dieser Stelle gerade noch nicht drauf vorbereitet. Ähm, den, den Kopf geschüttelt habe ich gar nicht, also ich habe dir zustimmend zugenickt die ganze Zeit. Hm. Ah ja, okay. Ähm, genau, also grundsätzlich... Hat man hier jetzt natürlich schon gelernt, wir haben gerade über verschiedene Barrieren zum Beispiel auch schon mal gesprochen. Ne? Wir haben gesprochen, vielleicht hat der eine oder andere das auch schon mal gehört, äh, Darmbarriere, Hautbarriere und ähm, eben diese Dinge. Und da ist einfach der Punkt, da ist immer wieder wichtig zu verstehen, der Körper hat verschiedene Abwehrmechanismen neben dem Immunsystem ja auch aufgebaut. Also wie so eine verschiedene Defense-Bereiche. Ja? Da würde ich mir jetzt noch dazu ähm, als... Hirnexpertin an dieser Stelle zum Beispiel auch die Bluthirnschranke nennen, ja, nennen. Ähm, was das im Detail ist, ähm, wir haben auch im Vorgespräch schon mal geklärt, wir werden zu diesem ganzen Immunthema definitiv auch noch einen weiteren Podcast äh, machen. Also ihr wisst, ihr müsst sowieso wieder einschalten, wenn es dann um das Thema explizit nochmal Stress und Auswirkungen auf das Immunsystem geht. Aber genau, wir haben verschiedene Barrieren, die sozusagen dem ähm, Team immun angehören und den Körper mit schützen. Jetzt habe ich eine rhetorische Frage. Ich glaube zwar nicht, dass so viele Leute in dieser Altersgruppe uns zuhören, aber warum ist das, oder wie ist es denn jetzt mit den alten Menschen? Wir reden über das Immunsystem und du hast vom angeborenen Immunsystem und vom erworbenen Immunsystem gesprochen.
0: Also ich habe erworben, muss ja. man dazu sagen, erworben ist das Spezifische. Aber genau. ich habe es eben immer spezifisch genannt, aber es ist das okay. Gleiche.
1: Genau, also Timo hat es spezifisch genannt, aber das ist eben das erworbene Immunsystem, also das, was man quasi, ja, ergibt sich aus dem Wortsinn, über das Leben hinweg erwirbt. Warum ist es denn jetzt so, dass man zum Beispiel, wir hatten eben den aktuellen Bezug dieses Jahr auch in Corona-Zeiten, dann insbesondere ältere Menschen sehr häufig nochmal als Risikogruppe hat? Also wie gesagt, einmal rhetorische Frage an dich, aber erklär das vielleicht auch nochmal, weil ich glaube, das ist noch eine ganz, ganz wichtige Info, die der ein oder andere da draußen vielleicht auch weitergeben möchte. Weil eigentlich müsste man doch jetzt sagen, ältere Menschen müssten dann doch ein immer besseres Immunsystem haben.
0: Boah, da hast du jetzt aber ein Fass aufgemacht. Okay, wie du eben nicht darauf vorbereitet warst, war ich auf diese Frage jetzt nicht vorbereitet. Ähm, tja, also vom Prinzip her, klar könnte man denken, so das Immunsystem wird ja vom Prinzip her immer besser, aber es ist natürlich schon so, muss man sagen, dass natürlich über über den gesamten Lebensverlauf hin der Energiestoffwechsel schon enorm leidet, könnte man sagen. Und natürlich gerade ältere Menschen weniger, okay, das kannst du ja jetzt auch nicht verpauschalisieren, aber ähm, Alte Menschen legen natürlich weniger ähm, Wert auf ihr gesunden Lifestyle, sagen wir jetzt mal so. Denn man ist ja schon alt vom Prinzip her. Natürlich hat auch was das Verlieren der DNA, also die Telomere und Co. Aber da wollen wir jetzt gar nicht zu sehr im Detail drauf eingehen. Ähm, damit zu tun aber vom Prinzip ist das System erschöpft, muss man halt einfach sagen. Ja, man kann jetzt nicht irgendwie sagen, das hat was mit einer bestimmten Sache zu tun. Vom Prinzip ist bei Corona... Soweit ich jetzt weiß, muss man sagen, machen wir mal eine Klammer auf, eigentlich hat keiner eine Ahnung in Deutschland, wie es mit Corona abgeht oder sagen wir mal so, eigentlich hat weltweit keiner eine Ahnung und die Studien, die man sich im Moment anschauen kann, sind so zwischen und 35 Insassen oder Menschen, die da mitgemacht haben, man sieht schon eine Korrelation zwischen weniger Ansteckung und einem erhöhten Vitamin-D-Wert zum Beispiel, Vitamin-D hat eine sehr, sehr, sehr große Rolle im Immunsystem geschehen, aber, jetzt muss man schon dazu sagen, dass gerade Corona ältere Menschen ähm, beziehungsweise Menschen, die eine kardiovaskuläre Vorerkrankung haben, da, ähm, also als Risikofaktor haben, ähm, ein Hauptproblem haben, weil die Blutgerinnung und Co. da eine Riesenrolle spielt. Ich glaube, es macht keinen Sinn, dass wir da jetzt im Detail drauf eingehen. Darauf wollte es auch gar nicht hinaus. Ähm, aber vom Prinzip her, wird das System natürlich von diesen Leuten oder von den älteren Menschen immer schwächer und schwächer und schwächer und es gibt sehr viele Dinge, um die sich gekümmert werden muss in diesem System und ähm, deswegen stumpft das System auf eine gewisse Weise ab oder wolltest du auf was vollkommen anderes hinaus.
1: Nee, ehrlich gesagt war das für mich wirklich nur so ein bisschen eine rhetorische Frage, weil ich finde das nicht ganz unerheblich in diesem Zusammenhang, weil ich glaube, ähm, es gibt x Podcasts und natürlich auch super viele Infos jetzt allgemein zum Coronavirus. Ich fand das nur ganz spannend, weil mich das tatsächlich beschäftigt hat, als das Thema aufkam, ähm, beziehungsweise eben auch hier die äh, Zusammenhänge mit dem Immunsystem. Und ähm, ja, ich habe mich da auch mit verschiedenen Thesen einfach nur mal in dem Zusammenhang dann auch beschäftigt, wo es eben reichte von, ähm, dass man ab einem gewissen Alter zum Beispiel so eine Art ja Stopp auch im erworbenen Immunsystem hat, wird teilweise diskutiert nach dem Motto, ja, früher ist halt keiner so alt geworden, ne? also dass es da evolutionär auch so eine Bremse gibt. Dann ähm, gibt es natürlich auch Thesen, die einfach sagen, ähm, okay, das geht natürlich auch in Richtung, dass wir gerade mit jetzt eben ähm, diesen in unseren Breitengraden insbesondere nie in Berührung gekommen sind. Das wird natürlich aber wieder auch für andere Breitengrade dann nicht gelten. Für mich war das wirklich einfach reine rein rhetorische Frage, und ich glaube halt, dass deine Erklärung es einfach trifft, dass natürlich die Energiesysteme und auch ja einfach der Allgemeinzustand natürlich auch aus gewissen Lifestyle-Gründen äh, im Alter abnimmt. ja Und ähm, dass wir jetzt natürlich auch sagen können, gerade in der Generation der jetzt alten Menschen einfach auch andere Dinge wichtig waren. und Viele Dinge natürlich auch einfach wissenschaftlich noch nicht so weit, wie sie das jetzt sind. Und dann ist es ja schön, wenn du heute diesen Podcast hörst und vielleicht eben in 50 Jahren dann was mitnimmst, dass äh, es dir im Alter besser geht. Weil das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen der Ziel dieses Podcasts, dass es dir heute gut geht, aber eben auch noch in ein paar Jahrzehnten. Und äh, ja, darauf zielte nur ein bisschen die Frage. Ähm, aber dann kommen wir doch vielleicht einfach dazu, was denn jetzt wichtig ist. Was kann man denn jetzt machen? Weil wir haben eben schon mal so ein bisschen gesagt, okay, also das Immunsystem boosten, ja, da wird jetzt jeder erstmal denken an, okay, eine dicke Ladung Vitamin C und dann läuft der Hase schon. Das wird doch ausreichen als Immunbooster. Timo lacht hier schon, das könnt ihr wieder nicht sehen. Aber, aber ähm, hören. <lacht> Hören kann man es vielleicht schon, genau, weil ich glaube, das ist ja so das Gängigste, was immer empfohlen wird oder was der ja, Durchschnittsmensch im Kopf haben wird, wenn es darum geht, ähm, ja, Immunsystem stärken. Bisschen heiße Zitrone mit ein bisschen Ingwer, das reicht doch, um das Immunsystem zu stärken. Was sagst du dazu? Ja,
0: also würde ich jetzt so nicht unterschreiben, das liegt jetzt aber nicht an der heißen Zitrone. Ähm. Ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, dass man ähm, das Wording so benutzt, dass andere Menschen ähm, einen verstehen, man aber halt nicht irgendeinen Quark erzählt. Ja, Und vom Prinzip her, es ist natürlich eine Kunst, komplizierte Sachen einfach zu erklären, aber wenn man sie dann auch noch einfach und richtig erklärt, dann ist es schön, weil dann versteht es nicht nur der Laie, sondern auch der Fachmann versteht, worauf man hinaus möchte. Und das Immunsystem zu stärken, ist totaler Quatsch. Also es ist totaler Quark, wenn man ehrlich ist. Natürlich muss man sagen, es gibt Menschen, die haben natürlich ein schlechtes Immunsystem. Und da kann man schon sagen, es macht natürlich Sinn, das Immunsystem zu stärken, gar keine Frage. Ja? Aber vom Prinzip her, in unserem Lifestyle und in unserer Generation und auch in der Generation da drüber und in der Generation darunter, denn es ist kaum möglich, innerhalb von 100 Jahren durch Evolution irgendetwas in einem Genom zu ändern. Deswegen betrifft das, was ich jetzt sage, würde ich fast behaupten, alle Menschen, die gerade momentan auf der Welt sind. Ähm, denn davon ist ja fast niemand wahrscheinlich länger als 100 Jahre hier. Und die, die sind, die interessiert es dann wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, aber vom Prinzip her geht es gar nicht darum, was kann man machen, sondern eigentlich geht es mehr darum, was kann man sein lassen, also nicht mehr machen. Denn... Das Immunsystem ist nicht zu schwach bei uns ausgebildet, sondern das Immunsystem ist quasi ein Dauerarbeiter ohne Schlaf. Das Immunsystem ist viel zu aktiv in uns und das ist das Problem. Ich sage sonst immer, und das ist der Satz, von dem ich anfangs meinte, alle ist ja nimm ihn mir nicht weg. Ähm, denn der Satz ist, dass ich immer versuche zu sagen, es macht keinen Sinn, das Immunsystem zu stärken, sondern es macht Sinn, das Immunsystem dahin gehen zu orientieren, wo es hin soll oder den Fokus des Immunsystems zu ändern. Denn wenn man sich die Ernährung heutzutage anschaut, wenn man sich den Lifestyle von den Menschen anschaut, und das ist ja ein, ein Riesenproblem, egal ob es darum geht, dass man mehr Gewicht heben möchte, mehr Gewicht beugen möchte oder vielleicht einfach besser schlafen möchte, ob man weniger oft erkältet sein möchte, ob man sich besser fühlen möchte. Vom Prinzip her geht es ja immer darum, die Leistung zu steigern. Und das kann man machen, indem man einfach Dinge sein lässt, die schlecht fürs Immunsystem sind. Und man würde jetzt denken, wie du halt eben gesagt hast, Vitamin C nehmen und Co. Ist, ist eine super Sache und das ist auch eine super Sache. Nur ob das jetzt so super viel... Dabei hilft das Immunsystem zu stärken, sei jetzt mal einfach plakativ dahingestellt. Und ich glaube nicht, dass das die beste Variante wäre. Denn es macht viel mehr Sinn, die Dinge wie zum Beispiel Gluten, das ist ja so dieses Thema number one, wo im Moment jeder doveriert eigentlich ist ja nicht das Gluten das Problem, sondern eigentlich ist ja das Gliadin das Problem im Gluten. Und noch viele andere Substanzen, wie zum Beispiel Saponine, Lektine oder Milchprodukte. Ich will jetzt gar nichts davon verteufeln und sagen so, hey, ab morgen musst du glutenfrei, laktosefrei, komplett auf Milchprodukte verzichten. Du darfst keine Saponine und keine Lektine mehr essen. Was bedeuten würde? Kein Soja, eigentlich keine Erdnüsse, eigentlich keine Hülsenfrüchte. Also eigentlich kannst du ab morgen nur noch Wasser trinken. So ist es natürlich nicht. Ja? Aber jede dieser Substanzen, hat einen immunmodulatorischen Effekt. Das heißt, wenn wir das essen, nehmen wir mal das Beispiel Gluten zum Beispiel, ähm, wenn wir das essen, dann passiert etwas in unserem System, was da nicht hingehört. Beziehungsweise da kommt etwas an, was da nicht hingehört. Ihr könnt euch das so vorstellen wie eine Stadt. Eure Stadt ist quasi euer Körper und die Mauer, die da drumherum ist, ist der Darm. So, und wenn jetzt in eurem System, also in eurer Stadt, gibt es eine Polizei, da gibt es eine SEK, da gibt es das FBI oder weiß ich nicht was ja das sind spezialisierte Einheiten wie das FBI und das SEK und sie die so normale Straßenpolizei vom Prinzip her die normale Straßenpolizei fängt fast alles ab aber die die ganz besonders kriminell sind die werden durchs FBI und durchs SEK irgendwie ähm, dann eingesammelt aber wenn eure Mauer stabil ist dann kommt da ja gar nichts rein das heißt, wenn euer Darm stabil ist, kommt in euer System nichts rein und euer Immunsystem muss auch nicht viel machen. Wenn wir aber jetzt diese Dinge, und das waren ja nur vier Dinge, die ich aufgezählt habe, die ganze Zeit essen, und sind wir mal ehrlich, in welcher Mahlzeit hast du das letzte Mal Gluten zu dir genommen oder Hülsenfrüchte oder Milchprodukt? Das sind jetzt nur noch drei Sachen, die ich jetzt aufgezähle. Und Sei jetzt mal ganz ehrlich zu dir selber, ich würde fast behaupten, dass fast jeder, der diesen Podcast hört, mindestens in den letzten ein oder zwei Tagen irgendetwas davon gegessen hat. Und wenn man das dauerhaft tut und das zu Hauptnahrungsmitteln macht, dann ist die ganze Zeit etwas in unserer Stadt drin, so dass die ganze Zeit die Polizei oder sogar das SEK aktiv sein muss und irgendwann müssen auch diese Mitarbeiter, sprich unser Immunsystem, in unserem System ja mal schlafen. Und noch besser ist es, wenn du die ganze Zeit diese schlechten Dinge isst, kommen irgendwann so eine Art kleine Risse in die Mauer oder da entstehen Leitern oder diese kleinen Bösewichte bringen Leiter mit und klettern über die Mauer drüber, sodass dein Darm durchlässig wird. Also die Mauer ist quasi nicht mehr so eine Schutzbarriere, wie sie vorher war. Und irgendwann führt das dazu, dass so viele Schurken oder Bösewichte in deiner Stadt drin sind und so viele Polizei- und SEK-Mitarbeiter benötigt werden, dass dann vielleicht irgendwo ein zusätzlicher Bösewicht in die Stadt kommt, da gibt es aber gar keinen Mitarbeiter mehr, der sich um den kümmern kann. Und dann sei jetzt mal dahingestellt, ob das Klügste ist, noch 15 Mitarbeiter einzustellen oder einfach zu sagen, ich lasse mal die Sachen weg, von denen ich weiß, dass sie schlecht sind und dann habe ich wieder ein Immunsystem, was gut genug agieren kann und sich um alles kümmern kann, was es tun soll. Und deswegen halte ich es für semi-effizient zu sagen, ich stärke das Immunsystem, weil jede Immunzelle braucht ja Energie und entweder muss sie gebaut werden oder sie muss betrieben werden quasi durch Energie und die Energie muss ja auch irgendwo herkommen und irgendwann haben auch wir in unserem System einen Energiespeicher der erschöpft ist und dann kriegt man das Gefühl man wird die ganze Zeit krank oder man schläft nicht richtig, man ist ermüdet und all das hat aber vielleicht gar nichts damit zu tun dass man krank ist, sondern dass man sich schlecht ernährt, der Darm dadurch kaputt geht, dadurch ein Energiedefizit im Körper entsteht und man ständig krank wird und dann wird die eine Erkrankung, löst die nächste Erkrankung aus, die nächste, die nächste und irgendwann bist du zehn Jahre später beim Arzt und der hat ja gar keine Ahnung mehr, womit das Ding angefangen hat. Und deswegen ist es einfach mega effizient oder auch mega sinnvoll sich darum zu kümmern, dass gerade der Darm, und du hast eben eine Barriere angesprochen, die Blut-Hirn-Schranke, die vierte Barriere, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ist quasi die Lunge, ja, also die blut lungenschranke könnte man sagen, ähm, aber wie gesagt, die größte ist der Darm, das heißt, wenn du deinen Fokus auf eine Barriere legen solltest, dann auf den Darm, und du bist auch der Einzige, der da was gegen tun kann, da bringt kein, kein Desinfektionsmittel oder keine Atemschutzmasken, was, sondern der Einzige, der da irgendwie was dafür machen kann, ist du. Nämlich keinen Schrott einkaufen und den Schrott dann auch nicht zu dir führen und essen. Und dass so die Leute kommen und sagen, so, sag mir, was muss ich nehmen oder machen, damit mein Immunsystem stärker wird. Und dann sag ich mir, ja, gar nichts. Weil das ist ja nicht das, das ist nicht das Zielführende. Aber das ist halt häufig nicht das, was die Leute hören wollen. Oder was sie dann auch machen möchten, weil es ist halt viel einfacher zu sagen, ich nehme eine Tablette Vitamin C am Tag, ähm, abgesehen davon, Vitamin C ist ein super Supplement, wenn du Eisenmangel hast, aber um dein Immunsystem zu stärken, ist es auch eine schöne Sache, ja, kann man auch machen, gerade wenn man erkältet ist oder so, aber das ist nichts, wo man sagt, ich nehme jetzt so und so viel Vitamin C, also ein Gramm Vitamin C am Tag und werde dann nie wieder krank oder so alles andere, worüber wir gerade gesprochen haben, ist
1: viel, viel
0: effektiver. Das bringt viel mehr. Ja, ja genau.
1: Auf jeden Fall. Ja, und ähm, das ist einfach auch genau das. Es ist wie immer, es ist der Lifestyle. Und leider haben wir eben auch noch nicht die Wunderpille erfunden. Das wäre schön, weil ähm, dann würden wir den Podcast jetzt wahrscheinlich nicht in Bonn und Münster, sondern auf Bali oder sonst wo machen. Ähm, aber, in ja. Los Angeles. Okay, ähm, aber wie gesagt, diese darfst doch gar nicht rein momentan. Ah,
0: Nach Bali auch nicht bestimmt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Okay, aber ähm, weg von Urlaubsplänen, genau. Ähm, einfach, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, weil ich finde das ähm, wirklich nochmal wichtig. Okay, wir haben jetzt über Gluten oder eigentlich das Gliadin gesprochen. Relativ gleichzusetzen wäre ja das... Ähm, Kasein, also das Ganze aus Milchprodukten, ähm, weil das relativ ähnliche Wirkmechanismen sind. Du hattest eben nochmal Lektine und Saponine angesprochen. Und das ist natürlich auch nochmal wirklich ein Fall, ähm, den ich immer wieder wichtig finde. Erstens, ganz wichtig an dieser Stelle, das hat Timo eingangs ja auch schon mal erwähnt, wir verbieten euch ja nicht, ab jetzt dies und jenes zu essen. Das können wir eh nicht, das kannst du nur selber. Darum geht es aber nicht. Es geht bei allem natürlich ein bisschen um die Dosis macht das Gift. Ja, Aber eben auch darum zu verstehen, dass auch bei einer vermeintlich sehr gesunden Ernährung durchaus Dinge auftreten können, äh, beziehungsweise dabei sein können, die einfach nicht so gut tun. Nehmen wir mal eben das Beispiel der Lektine, die beispielsweise eben in Hülsenfrüchten wie Linsen wahnsinnig vertreten sind. Ja? Und hier kann man wirklich sagen, Linsen, würde man ja jetzt initiativ sagen, ja, was sollen daran schlecht sein? Ja, also in jedem, weiß ich nicht, Superfood Bowl oder sonst irgendwas bekommt man Linsen ja sehr häufig als Alternative. Und es ist ja auch hier wieder so, Linsen sind ja auch nicht per se schlecht. Sie sind ein toller veganer Eiweißlieferant oder pflanzlicher Eiweißlieferant. Aber ähm, hier haben wir ein Nahrungsmittel, vermeintlich gesund, hat aber sehr viele Lektine. Und hier kann man sagen, dass wirklich unsere Zellen verlinsen. Ich sage das so gerne, aber dass man wirklich ich zum Beispiel sagen kann, und auch das wirkt natürlich wieder das Immunsystem aktivierend, dass die Linsen, ein bisschen so darauf wirken, dass die ähm, ja, die Lektine eben an die Zellen andocken, an die körpereigenen, weil wir haben auch körpereigene Lektine und äh, die Zelle ja somit verlinzt. Und wenn das Immunsystem dann darüber fährt, eben auch hier irgendwelche Ungereimheiten sieht. Und dann essen wir so eine super gesunde Linsenbowl und haben uns trotzdem nicht das Beste getan, wenn wir das eben ständig machen.
0: Ja, definitiv. Also ich meine, du hast gerade das Wort Superfood benutzt. Ich finde so dieses Wort ist sowieso schon so, also ja, okay. das darf man eigentlich gar nicht aussprechen. Weil Was ja. ist denn Superfood? Superfood ist einfach irgendein Nahrungsmittel, was wir einfach nie zu uns nehmen und deswegen wird es plötzlich quasi zum Superfood so. Ja, es hat super viel Nährstoffe so. Ein Ei hat das auch. Ja. Warum ist denn Ei kein Superfood? Naja, egal, anderes Thema. Kannst
1: nicht vermarkten. Ja, das sowieso
0: nicht, das stimmt. Ja. Und das gibt schon viel zu lange. Ja. Ähm, ja, was man definitiv auch noch sagen kann, also es gibt noch so zwei, drei andere Sachen, die positiv fürs Immunsystem sind. Jetzt haben wir ja über ähm, quasi schon Dinge, die man weglassen kann, die immunogen wirken. Also immunogen, ich benutze das Wort irgendwie gefühlt immer und deswegen immunogen bedeutet das Immunsystem anregend. Ja. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen das Immunsystem ja so schlafend haben oder in so einem ruhigen Trainingszustand, aber nicht, dass es daueraktiv ist. Denn das ist ja das Problem. Und was man zum Beispiel auch machen kann, man weiß, wenn man sich die Tageszeiten anguckt, zu, zu denen das Immunsystem aktiv ist oder nicht, man kann es ja messen, dann sieht man oder man weiß, das Immunsystem ist hauptsächlich nachts aktiv. So, und jetzt ergibt sich das nächste Problem. Denn die meisten Leute nehmen Schlaf nicht als Priorität wahr, sondern das ist so, boah, jetzt 11 Uhr, ah, ich kann noch zwei Stunden arbeiten, irgendwann werde ich müde, Schlaf vom Laptop ein, habe mein blaues Licht, wenig Melatonin, dann penne ich sowieso nicht gut, meine Schlafphasen sind komplett im Eimer und am nächsten Tag wache ich total gerädert auf und frage mich, wo das Problem liegt. Das ist recht einfach, denn Schlaf sollte eine Priorität sein, das heißt, man sollte zu einer gewissen Zeit ins Bett gehen. Und Co., wir reden dann noch nochmal im Detail so über Schlafhygiene. Ein Supplement, was man da gut agieren könnte oder was da gut hilft, wäre Magnesium. Aber auch da nochmal im Detail dazu. Aber das Immunsystem ist hauptsächlich nachts aktiv. Weswegen es zum Beispiel auch Menschen gibt, die morgens aufwachen und sich verspannt fühlen, weil das Immunsystem zu aktiv ist und gerade in der Nacht zu aktiv ist und die ganze Energie frisst. Und durch diesen Energiemangel, der dadurch zustande kommt, können die Muskeln nicht mehr entspannen. Denn Muskelentspannung kostet Energie. Nicht nur Anspannung kostet Energie, sondern auch Entspannung kostet Energie. Und wenn das Immunsystem diese ganze Energie klaut, kann eines der Symptome sein, dass wir uns morgens extrem verspannt fühlen. Und das wäre zum Beispiel ein Indiz dafür, dass wir ein Problem mit unserem Immunsystem haben, weil es zu aktiv ist. Und dann muss man auf die Suche gehen, oder das Problem liegt, schläft man generell einfach zu kurz, schläft man schlecht oder ernährt man sich schlecht und deswegen muss das Immunsystem nachts gegen agieren. Was? Ne, vom Prinzip muss man da so ein bisschen auf die Suche gehen. Eine Sache, die man immer sehr, sehr gut machen kann, ist zum Beispiel intermittierendes Fasten dafür. Das heißt, man man isst nur von einer bestimmten ähm, Zeit bis zur anderen, zum Beispiel so von 12 bis 18 Uhr, also sechs Stunden essen und die restliche Zeit dann fasten. Ähm, vom Prinzip kann man sich das unterschiedlich legen, aber zum Intermittierenden Fasten haben wir sowieso so viele Fragen bei Instagram bekommen. Da machen wir sowieso noch mal eine einzelne separate Folge zu. Aber auch das, wie gesagt, könnte ein Pack an sein, das Immunsystem zu stärken, denn man gibt dem System einfach Ruhe. Ich meine, wie häufig, wenn du, wenn du, weiß nicht, ob du vielleicht schon mal versucht hast einen Marathon zu laufen oder du machst Krafttraining oder irgendwas, keine Sau läuft ja 24 Stunden durch als Training oder niemand ist ja 10 Stunden am Tag im Fitnessstudio und trainiert. Das heißt, man trainiert, man macht quasi beim Training etwas kaputt oder man sorgt dafür, dass ein System aktiv ist und dann regeneriert man. Und das haben wir irgendwie vergessen, als wir über das System Verdauung nachgedacht haben oder die Leute, die sagen, man muss frühstücken, dann ein Snack essen, Mittagessen, ein Snack essen und Abendessen und vielleicht noch so ein badtime snack essen Das heißt, am besten isst du sieben am Tag. Damit ist dein Immunsystem bzw. dein Verdauungssystem und damit nachhängig ja auch dein Immunsystem, denn das befindet sich ja so hauptsächlich im Darm, dauernd aktiv. Also da muss man ja nun mal logisch drüber nachdenken. Alle Strukturen unseres Körpers sagen wir, ja, das braucht auch mal Regeneration und das reicht einfach nicht, wenn man sieben Stunden schläft und in diesen sieben Stunden... Macht man quasi für unser Verdauungssystem, da ist ja Pause, esse ich ja nicht. Ja gut, wenn ich aber um 10 Uhr esse und ich gehe um 10 Uhr eins ins Bett, dann verdau ich ja die nächsten fünf Stunden noch. Das heißt, mein, mein Verdauungssystem kommt ja gar nicht zur Ruhe. Und da ist intermittierendes Fasten zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr gute Alternative, die einem sehr schnell ganz viel mehr Energie bringt, obwohl man viel weniger isst. Und der nette Nebeneffekt bei einigen Leuten ist auch noch, dass sie abnehmen. Das ist aber nicht der Grund, warum man intermittierendes Fasten machen sollte eigentlich. Und da sind wir letzten Endes dann auch schon bei der letzten Variante, die so ein bisschen damit zusammenhängt, was ich gerade schon erwähnt habe, ist nämlich Sport. Und vom Prinzip her ist es so, wie unser Immunsystem entstanden ist oder auch unser spezifisches oder wie Alessia eben gesagt hat, erworbenes Immunsystem. So funktioniert es wie mit unseren Muskeln, so funktioniert es mit jedem System auch. Wir zerstören etwas oder fahren etwas runter damit es stärker quasi neu geboren wird, könnte man so sagen. Und wenn du Sport machst, Sport unterdrückt dein Immunsystem. Weswegen man zum Beispiel sagt, wenn man wirklich krank ist, sollte man keinen Sport machen. Denn Sport unterdrückt dein Immunsystem. Und dann kann das Immunsystem sich nicht mehr um deine Erkrankung kümmern. Und dadurch wird das Immunsystem aber sukzessive immer stärker, weil es wird ein bisschen unterdrückt und beim nächsten Mal kommt es ein bisschen stärker wieder. Dann unterdrückst du es wieder, dann kommt es wieder ein bisschen stärker wieder und dann unterdrückst du es wieder. Deswegen ist es auch so wichtig, wenn man Sport macht, geht es nicht darum, dass man fünf Stunden im Fitnessstudio ist. Lieber jeden Tag oder fünfmal die Woche 45 Minuten als zweimal die Woche jeweils drei Stunden. Also diese Regelmäßigkeit ist viel effektiver, nicht nur auf muskulärer Ebene, auf Verdauungsebene, was auch immer auf welcher Ebene, sondern auch auf Ebene des Immunsystems. Das heißt, regelmäßiges Unterdrücken führt dazu, dass das Immunsystem langfristig stärker wird und stärker zurückkommt.
1: Ja, und einer der potentesten Immunstopper ist ja zum Beispiel eben auch Laktat, also Milchsäure. Das heißt grundsätzlich Milchsäureproduktion durch Sport, ähm, als auch aber natürlich das, der Verzehr zum Beispiel von laktofermentierten Lebensmitteln können eben auch wieder dann, geht in die gleiche Richtung, einen positiven Effekt auf dein Immunsystem haben, eben weil hier so eine Art Stoppsignal dann produziert wird. By the way, einmal kurz äh, für alle Frauen da draußen, ähm, Tatsächlich ist es ja so, dass Männer ja auch sehr häufig unter Grippe, Erkältungen und so weiter viel mehr leiden. Ne? Männergrippe. Also ja, natürlich. Ja, Männergrippe. Timo kennt das direkt. Ich glaube, das kennt er. Ich auch hatte Männer schon dazu.
0: echt lange keine Männergrippe mehr. Also, ich hatte auch keine. Men keine normale Grippe schon lange nicht mehr, aber ich hatte echt schon lange keine Grippe mehr, muss ich sagen.
1: Ja, okay, aber für, für alle da draußen, die das vielleicht auch öfter mal haben, aber tatsächlich gibt es ja auch Theorien dazu. Ähm, Frauen mit Menstruationserfahrung, also wer häufig häufiger mal oder regelmäßig menstruiert, hat dabei relativ ähnliche Prozesse wie beim ja, klassischen äh, Immunsystem sozusagen. Also wenn das Immunsystem tätig wird, Makrophagen kommen äh, an den Start ja, und fressen irgendwas weg, sind das sehr ähnliche Sachen, ähm, die auch bei einer Menstruation passieren. Und ähm, für mich ist ja immer so eine steile These, dass Frauen deswegen aufgrund ihrer Menstruationserfahrung oder eben Cis-Frauen aufgrund ihrer Menstruationserfahrung ähm, dann eben auch weniger unter Infekten leiden, einfach weil sie es weil sie es öfter mal erfahren, dass es ihnen so geht, wenn auch nur in abgeschwächter Form.
0: Also weil sie es können, meinst du? Ja? Genau. <lacht> Frauen werden weniger oft krank, weil sie es können, das finde das heißt ich eine gute Aussage. vielleicht weniger
1: oft krank, vielleicht. Also, aber weniger ja, stark. Nicht, weniger stark, genau. Es ist nicht gleich jede Grippe kurz vor Exitus.
0: Ja, das <lacht> kann sein. Das ist <lacht> also eine
1: steile These von mir. Ich habe ja, keinen das, Beweis dafür gefunden. Aber. Du kannst
0: ja mal ein paar Menschen suchen und da mal so eine kleine Studie, mal Nein, ja. Quatsch. Ähm, aber ja, also kann definitiv ähm, sein, ne? vom Prinzip her. Ich meine, Frauen kommen ja auch nachweislich mit Schmerzen besser klar, weil sie da ja auch einfach dran gewöhnt sind. Ja, oder weil sie es häufiger haben, ja, muss man ja, ja. auch sagen. Also es ist ja einfach so. Das hängt ja nicht damit zusammen, dass Männer wählerisch sind. Männer sind ja die normalen, muss man sagen. Und Frauen sind ja einfach die Hardcore-Trainierten, die einfach, die einfach mega krass sind so, ja. Und äh, deswegen sind die Männer eigentlich. Das ist so der Standard, ja, und Frauen sind halt die krassen, aber deswegen sind halt Männer nicht schlechter, so muss man sagen, ja? Okay, ich glaube, das ist ein Thema, das sollen wir jetzt nicht ausweiten <lacht> aus vielleicht.
1: Also wir sind jetzt im Laufe der Folge auch schon wieder ungefähr 700 Themen äh, eingefallen, auf die wir nochmal dringend eingehen sollten. Das äh, könnte eins davon sein, ihr könnt uns ja, ja. wie immer sehr gerne auf Instagram schreiben, äh, wenn ihr da noch spezielle Wünsche habt.
0: Ja, genau. finde ich, find ich gut. Ähm, also man kann ja nochmal ganz kurz zusammenfassen, genau, wir haben gesagt, angeborenes Immunsystem versus spezifisches, angeborenes ist extrem ungenau, aber sehr schnell, spezifisches oder erworbenes ist genau, aber dafür sehr langsam und war auch lange. Ähm, wir haben verschiedene Barrieren in unserem System, ganz voran der Darm, die Haut, ne? blut hirn und Lunge, blut hirn ja, machen wir alles nochmal im Detail was da eine Rolle spielt, was über die Blutonschranke überhaupt drüber kann. Es gibt einige Supplemente zum Beispiel, die da gar nicht drüber können, aber irgendwie wirken sie trotzdem. Und ähm, warum macht es keinen Sinn, das Immunsystem zu stärken? Wir haben gesagt, es ist sinnvoller, den Fokus zu stärken beziehungsweise ähm, vernünftige Systeme zu schwächen. Also zu schwächen nicht in dem Sinne, dass wir sie schwächen wollen, sondern dass wir dafür sorgen, dass sie nicht dauerhaft aktiv sind, ne? nämlich das Immunsystem und unsere Mitarbeiter in unserer Stadt von unserem SEK oder dem FBA einfach mal ein bisschen Regeneration zu gönnen, auch durchs intermittierende Fasten vielleicht und vor allem Möglichkeiten das Immunsystem quasi dadurch ich sage jetzt mal vom Fokus her besser zu stärken wäre Sport, wären diese immunogenen Dinge, die wir gesagt haben wie Gluten, Kasein, also Milchprodukte Saponine und Lektine, dass man die weglässt, Schlaf verbessern oder Schlaf vor allem zu einer Priorität machen. Keine Sorge, dazu wird es auf jeden Fall eine zehnteilige Podcast-Folge geben, wie man das macht, denn das ist eine extrem spannende Sache. Und ähm, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist eigentlich Energiemanagement optimieren. Das machen wir aber auch nochmal im Detail. Wobei wir das auch angedeutet haben, gerade über das intermittierende Fasten wo man so auf den Energiehaushalt einwirken kann, indem man seinem System einfach Regeneration oder Regenerationsmöglichkeiten bietet.
1: Ja. Genau, ein weiterer Vorteil ist natürlich auch noch, wenn man seltener isst, das noch zum intermittierenden Fasten, dass auch generell Essen natürlich immer eine gewisse Entzündungsreaktion hervorruft. Das hat auch ein bisschen was mit unserer Evolution zu tun. Und je seltener ich esse, desto weniger Entzündung habe ich natürlich auch darüber nochmal. Also auch da kommt natürlich wieder hinzu, dass das Immunsystem seltener äh, Hurra und Joche schreien muss. Ne? Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. genau. Ja, ja, wenn wir jetzt irgendwelche tatsächlich Supplements nennen, werden das ja auch an dieser Stelle, Timo hat es in so einem Nebensatz erwähnt, aber ich finde, man kann es nicht oft genug sagen, klar, Vitamin D, Ne, du hattest eben die Studien auch zur aktuellen Situation angesprochen, die zwar wirklich noch an sehr kleinen Versuchsgruppen sind und ähm, sicherlich auch man noch nicht so richtig weiß, was abgeht, aber Vitamin D, wie immer, was einfach ein Supplement ist, was ihr auch in diesem Podcast schon das ein oder andere Mal gehört habt. Ähm, Magnesium wäre noch so ein Supplement, was mir einfallen würde definitiv, wenn wir über das Thema Schlaf reden, Schlaf verbessern. Ähm, ich weiß nicht, ob du das eben schon gesagt hattest. Ähm, hattest du genau? Aber das wären einfach auch noch mal, um die Zusammenfassung hier zu Ende zu bringen. Ähm, ja, und dann habt ihr auf jeden Fall schon mal ein paar einfache ja, Go-Tos, was ihr tun könnt, um, um euer Immunsystem in die richtigen Bahnen zu lenken, um das Immunsystem nicht zu überstrapazieren und entsprechend dann auch zu handeln, dass ihr dann, wenn es dazu kommt, dass das Immunsystem wirklich mal aktiv werden muss, weil eben irgendwas eure Barrieren durchdringt ja, von außen, dass es dann auch wirklich gewappnet ist und Zeit hat und nicht schon irgendwo auf Anschlag generell läuft mit irgendwelchen Lifestyle- Faktoren, die man recht einfach auch umgehen kann.
0: Ja, genau, definitiv. Dem würde ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nichts hinzufügen, weil das war ein sehr guter Abschluss, könnte man sagen. Wir haben das Ganze auch nochmal entspannt zusammengefasst. Von daher nach wie vor, ich würde sagen, wir beenden das an dieser Stelle. Wir werden auf jeden Fall noch ein weiteres Mal oder wahrscheinlich noch viele Male über das Thema Immunsystem sprechen und auch immer wieder darauf zurückkommen, weswegen es uns auch einfach wichtig war, ganz am Anfang so ein paar Basics zu diesem Thema nochmal zusammenzufassen. Und ähm, gerade wenn du, besonders wenn du Trainer bist oder Therapeut in dem Bereich und dich dazu fortbilden möchtest, ähm, können wir immer wieder nur auf eine ganz bestimmte Akademie aufmerksam machen. Das ist die Medletics Academy, findet ihr aber auch unten in den Shownotes sonst, wo du alles im Detail, Immunsystem, Ernährung und Co. lernst. Nicht nur für dich, sondern auch langfristig dahingehend deine Klienten und Kunden besser zu machen. Wenn du aber natürlich einfach nur ein, entspannter, sehr wissbegieriger Zuhörer bist, dann bist du natürlich ebenfalls sehr herzlich eingeladen, dir das Ganze anzuschauen oder auch einfach dich auf die nächste Folge zu freuen. Wie wir beim letzten Mal auch schon gesagt haben, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt oder auch Themenwünsche habt, wir haben schon einige bekommen, sehr gerne einfach bei Alessia oder bei mir, Timo, auf Instagram schauen, auch das ist in den Shownotes unten verlinkt. Und ansonsten, ich weiß nicht, ob du noch was hast, würde ich aber sagen, einen ganz entspannten, schönen Tag. Viel Spaß beim Bügeln weiterhin, viel Spaß beim Sport machen oder wo du den Podcast sonst auch immer hörst. Und ansonsten von mir einen ganz entspannten, geilen Resttag.
1: Bis bald.
0: Also bis dahin. Ciao, ciao.